Nuestros cuerpos son nuestros jardines, nuestras decisiones, nuestros jardineros. William Shakespeare. Hola, les saludo a Tessie y el día de hoy presento el podcast acerca de los hábitos y estilo de vida saludable a partir de mis testimonios de vida, estableciendo la formación de nuevos hábitos en nuestra rutina diaria que contribuyen a ser una persona mejor para forjar y desarrollar un mejor país. Actualmente vivimos en una situación de emergencia sanitaria, el cual ha ocasionado un gran número de tasa de mortalidad y desempleo, debido a que la emergencia sanitaria implicó suspensión de actividades no esenciales y municipios donde hay mayor concentración de casos, con la finalidad de mitigar los casos de contagio por la COVID-19, obligando así a la población a hacer caso al comunicado oficial de quedarse en casa. El permanecer en casa trajo en consecuencia, como toda pandemia, mucha pérdida de dinero debido al cierre de, de servicios, alza de precio de algunos bienes, la alta tasa de desempleo y los bajos salarios, por lo que esto redujo el PBI. El quedarse en casa no solo afectó a la economía, sino también a nuestra salud física y mental, ya que el sedentarismo aumentó, al igual que los malos hábitos alimenticios, muchas veces por estrés, preocupación, ansiedad y depresión, debido a la coyuntura actual, aumentando con ello el porcentaje de obesidad y desnutrición, siendo esto perjudicial para nuestra vida, ya que nuestro organismo no estaría fuerte para poder pelear con el virus y así luchar por nuestras vidas. Por ello, podemos decir que la enfermedad causada por el coronavirus vino a poner de manifiesto el papel crucial que la nutrición tiene en la prevención de enfermedades y el tratamiento de las existentes. Ante esta situación, es importante conocer acerca de cómo adoptar un estilo de vida saludable, el cual se caracteriza por, un, por ser un conjunto de acciones que atribuyen a un autocuidado físico como mental, abarcando principalmente la actividad física activa y la alimentación balanceada de acuerdo a nuestras necesidades calóricas. Aprovechando los alimentos nativos potenciales, los cuales tenemos de dicha de tener en nuestro país. Perú es un país megadiverso, debido a que a cualquier lugar donde vayamos nos vamos a encontrar con un sinfín de variedades de alimentos, que son potencialidades de cada uno de ellos. Esto es, esto es gracias a las ecoregiones, las cuales son un espacio determinado con cierta flora, fauna y ecosistemas de acuerdo a diferentes factores, principalmente la cordillera de los Andes, que hace posible la división de estos espacios geográficos. También debemos considerar las características de ellos, las cuales son la altitud, el clima, el relieve, el, relieve, el suelo, la flora y fauna, lo que hace que cada región tenga una biodiversidad única ya que claramente podemos diferenciar un alimento que es cosechado en la costa que uno de la sierra. Esto debido a que el sabor es diferente, la textura y el color también. Por ejemplo, mi localidad se concentra en la ecorregión del desierto del Pacífico, la cual tiene una temperatura cálida en los meses de verano y en invierno es húmedo. Su altitud va desde los, desde los 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Cerca de este se encuentra el mar frío, el cual es considerado como el mar más rico del mundo, debido a que posee una gran cantidad de plancton, lo que permite alimentar a muchas especies marinas. Aprovechamos mucho esta ecorregión, debido a que gracias a ello somos grandes agentes en la actividad económica de la pesca. Entre eh, esta ecorregión podemos encontrar alimentos con alto valor nutritivo como la anchoveta, el pejerrey, bonito y entre otras especies marinas. 
También, gracias a nuestra agricultura, contamos con una gran variedad de alimentos con alto valor nutricional, lo cual deberíamos implementar en nuestra dieta diaria, como los espárragos, las uvas, los mangos, el olivo y el, algarro el algarrobo. También hay otras. Al igual que en mi ecorregión hay estos alimentos, en las demás ecorregiones, como el mar tropical, la sabana de palmeras, el bosque tropical, el bosque seco, la serranía esteparia, puna, el páramo, la selva alta y la selva baja, donde debemos recordar que la actividad minera es una fuente principal de actividad económica en la sierra y en la selva. En estas ecorregiones también se encuentran una gran variedad de alimentos nutritivos, los cuales muchos de estos no se conocen o no se han dado una difusión correcta de ellos. Sin embargo, hay otros países que desean tanto estos alimentos que ya están empezando a estudiarlos para cultivarlos ellos mismos debido a su gran potencial nutricional, algo que no nos, no, no nos beneficiaría en el ámbito de exportaciones. Eh, entre los alimentos de estas ecorregiones tenemos a la cañigua, a la sachainchi, la kiwicha, el tarwi, la quinoa, la cual su exportación ha servido mucho en nuestra economía. También tenemos la maca, la castaña, eh, el aguaymanto, el yacón, el azaí, el aguaje, el camote y la que todos conocemos y es infaltable en alguna comida de los peruanos, la papa de la cual contamos con una gran variedad de ellas en nuestro país. Sin embargo, a muchos peruanos no parece importarle aquello, ya que no cuidan ni valoran o respetan lo que tenemos, debido a que prefieren otros productos procesados, muchas veces extranjeros, en vez de apoyar lo nuestro, lo cuales encima son dañinos para la salud. Es por ello que es importante difundir las potencias los potenciales nutritivos de estos alimentos nativos de nuestro país. Aquello lo vienen haciendo diversos actores sociales como el Minagri, el Congreso, el MINAM, el agro, agro Rural y diversas instituciones que buscan promover la implementación de diversos alimentos en nuestra dieta mediante diseños innovadores de diferentes tipos, en polvo, como proteína, snack, etc. De esta forma buscan sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre el valor de nuestra diversidad biológica, el rol que cumplen los ecosistemas, las especies de, de fauna y flora y los recursos genéticos, así como sus beneficios para la sociedad, motivando de esta manera a la población para que incorpore en sus actividades diarias el concepto de vivir en armonía con la naturaleza como principal aliada para asegurar el bienestar en largo plazo. Sin embargo, esto no parece suficiente y considero que es así debido a que no se enfocan en los pequeños emprendimientos y en los alimentos que podemos adquirir fácilmente, ya que muchas personas compran pollo debido a que es asequible, en cambio otros están más caros o muy difícilmente lo encontramos en el mercado. Asimismo, se deben promover ferias gastronómicas en donde muestran los diversos platos típicos que se pueden realizar junto con los alimentos nativos. Eh, y mostrando su valor nutricional. También se debe mejorar su estrategia de marketing, junto con el manejo de las redes sociales, las cuales son un boom hoy en día. Asimismo, en las escuelas también se debe implementar un kiosco con alimentos nativos de nuestro país, debido a que son eh, una fuente rica en, en nutrientes. Asimismo, se debe mejorar el cuidado, producción y consumo de los alimentos, en donde las autoridades deben ser justas e igualitarias al momento de realizar los controles respectivos. Esto de acuerdo al uso de pesticidas, 
método de riego y el trato a los suelos. Deben asegurarse de que deben ser adecuados esos alimentos para el consumo humano. Deben implementar ayuda a las comunidades indígenas y rurales, que son los principales proveedores. Ayudarlos a que se cumplan sus derechos individuales como colectivos, brindándoles protección. Asimismo, las industrias secundarias de procesamiento de alimentos deben ser ecomegables y priorizar los puestos para nuestros compatriotas. Debemos de considerar de que nosotros también somos actores y debemos contribuir positivamente en la preservación y consumo de estos alimentos para mejorar así la producción de estas y generar ingresos que ayuden a nuestro país, ya que si no hay consumo no hay producción porque los agricultores no van a trabajar de gratis. Lo mismo pasa con el consumo de los productos orgánicos. Las comunidades que constantemente son olvidadas por el Estado y por el país son las que más hacen por nuestro país. Sin embargo, estas no son retribuidas adecuadamente. Considero que se debe resaltar, valorar y fomentar el labor de las comunidades rurales porque son grandes actores en relación con el cuidado y respeto a la enorme biodiversidad que poseemos. Son los principales cuidadores de ella. Producen la mayoría de alimentos que abastecen, que abastecen los mercados de las ciudades, son los principales proveedores y han logrado domesticar plantas que han preservado por siglos, tales como la papa, el camote, la quinoa, entre otras. No debemos olvidar que los productos de las comunidades son el soporte de la revalorización de la comida peruana y sus alimentos llenan de orgullo y elevan la autoestima al país entero. Somos reconocidos internacionalmente por nuestra rica e incomparable gastronomía, ganando concursos y más. Pero para todos estos platos típicos, obviamente se necesitan ingredientes, los cuales tenemos la dicha de poseer una gran diversidad de estos alimentos. Y estos no son solo ricos en sabor, sino también en nutrientes. Y algo más asombroso de todo ello es que esto se lo debemos a las comunidades rurales, y aquí vemos la gran importancia de estos. Al consumir alimentos nativos de nuestro país, ricos en nutrientes, no solo beneficiamos nuestra salud, sino también aportamos económica y ambientalmente. Ya que las principales actividades de nuestro país, nutricionalmente hablando, tenemos a la pesca y la agricultura. Y, el y al apoyar aquello mediante el consumo e incentivar las exportaciones, traerá como consecuencia el generar puestos de trabajo y con ello la economía de nuestro país subiría ya que esto deriva del PBI, ocasionando que los ciudadanos mismos nos beneficiemos debido a que estos ingresos económicos se deben reflejar en la implementación eh, mejora en cantidad y calidad de los, servicios, de los servicios públicos, al igual que una parte del dinero puede ser destinada a pagar deudas o en todo caso invertir, mejorando de esta manera la calidad de vida de los ciudadanos en el marco de un desarrollo sostenible, al igual que estaremos contribuyendo al cuidado del ambiente debido a que nuestros alimentos son naturales y se busca que no haya muchos procesos en los alimentos, evitando así las emisiones de gases tóxicos por las industrias. Gracias.